0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神約聖書66巻の学び」から「手モて」への手紙の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は第二手モてへの手紙1章13節から18節と2章1節から5節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 第二手もて一章の学びをしていますが、一章の13節。あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って、私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。マギー博士はこの箇所について次のように述べています。健全な言葉と書かれていますが、聖書の言葉は霊感された神の言葉です。私は神様の御言葉の畜語従前霊感を信じていますそれ以外には申し分のない見解はないと思います確かに他の見解は聖書の要求を満たしていません第2手モテて1章の14節そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る精霊によって守りなさいクリスチャン生活は、精霊の力によってのみ、正しく送ることができるということを理解することは重要です。七節では、パウロは、力と愛と慎みとの霊について話しましたが、これら全ては御霊のみです。そしてパウロは、御霊のみについて、ガラテア五章の22節から23節においても、次のように書いています。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自生です。第二手元一章の十五節あなたの知っている通り、アジアにいる人々は皆、私を離れていきました。その中には、フゲロとヘルモゲネがいます。パウロは彼に対して不誠実だった人たちの名前を挙げています。第一テモテへの手紙一章では、ある人たちが離れてしまったと書いていましたが、ここでは全ての人たち、つまり以前はパウロと共にローマにいた、今アジアにいる人たちが皆離れてしまったのです。私たちはこの箇所を深刻に受け止めなければならないと思います。なんなら、廃墟とは、教会の終わりの時代だけの特徴ではないように思えるからです。廃教は教会の歴史全体の中で起こってきました。ある進学校の教会史の教授は、教会の歴史は廃教の歴史である。あるいは彼によれば、教会の歴史は異端の歴史だと述べています。残念ながらこれは何と真実であることでしょうか第二手モテ一章の十六節から十八節。オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように。彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのです。かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますように。彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなたが一番よく知っています。ここに素晴らしい神様の生徒がいます。オネシポロは明らかにエペソの出身で仕事の関係でローマにいました。彼は忙しい人物でしたが時間をとってロ屋ヤにいたパウロを探し当てました。おそらくパウロが彼を主に導いたのだと思います。自分をキリストに導いてくれた人を軽蔑することはできません。さて、第二手モテへの手紙二章の学びに入りますが、二章は楽しい章です。終わりの時に近づきにつれて、もっと私たちの心に印象づけられる必要がある、信者の務めと活動等を説明するために、二章の中には七つの比喩が使われています。第二手持て二章の本文に入りますが一節。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。パウロは、そこで我が子よという最初の比喩をもって二章を始めます。でもではは、肉体的にパウロのミニストリーのもとにこの若者がキリストに立ち返ったという意味で彼はパウロの霊的な息子だったのです神様の子供はキリストにある自分の信仰によって神様の家族の中に生まれますペテロは第一ペテロの手紙一章の二十三節で次のように述べています。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。ですからテモテは神様の家族の中により、神様の子供です。まさにこの理由から、パウロは次のような言葉を手も手に言うのです。キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。もしあなたが自分の歯を食いしばって、出て行って自分の力でクリスチャン生活を送ることができると考えるなら、必ず大きな落胆を経験します。もし自分を成熟したクリスチャンにするためには、いくつかのちょっとした規則や小ざかしいからくりに従えばよい、などと感じているなら、あなたは巧妙な立法主義の罠に引っかかっているのです。パウロは規則を示してはいないし、神様の御言葉にも、どのようにクリスチャン生活をするかを神様の子供に命じるための規則はありません。私たちは恵みによって救われました。今私たちは神様の恵みによって生き、その恵みによって強くなるべきなのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私の子供時代の実例をお話ししましょう。私の父は仕事のためによく旅行をしていました。そしていつでも自分がいない間に私が従うべきいくつかの規則を決めました。確かに私はその一部には従いました。私は薪を切らなければなりませんでしたが、それは別にどうということはありませんでした。ある時は一箇所に多くの木があって、私は木を薪に切ることを本当に楽しみました。でも私の父は、正直言って私が賛成できない、いくつか他の規則も決めていました。これを認めるのは本当に嫌なのですが、そのような規則の一つは、私が日曜学校に出席しなければいけないというものでした。興味深いことには、父は一度も自分では教会に行きませんでしたが、いつでも私には、教会学校には行かせたのです。ところが父が家にいない時には私は日曜学校には行きませんでした。ある時私は釣りをしていましたが父が突然帰ってきて私を見つけました。私はちょうど魚を釣り上げ後ろを振り向いたらそこに父がいたのです。父は私に言いました。息子よ、釣れるかいいや、その瞬間に私の釣りは終わりました。私は父に愛願し、自分が悪かったことを認めました。そして父は恵みによって私に親切にしてくれました。父は優しく私にこう言いました。お前と妹で分けるように、キャンディを一袋持って帰ってきたんだ。お前にはやらないつもりだったが、やっぱりお前にもやろう。私は父の温厚さと私が彼の息子であるという事実の恵みを受けたのです父は私が14歳の時に亡くなりましたでも今私には天の父がおられ私は確かに神様の恵みに愛願することができるのです物事の調子が狂うと私は神様のところに行って神様に愛願します自分が失敗したとき、私は昔のように神様から逃げたりすることはありません。私は神様から遠くにいるとき、神様が私に与えられる無知は、うんと痛いということに気づきました。本当にヒリヒリして痛い、若枝の無知の先のところには痛くはありません。私は神様に近づきます。そして神様に近づけば近づくほど無知は痛くないのです。ですから私は天の父の息子なのです。これはなんと素晴らしい比喩でしょうか。私はこれはやらない。あれはやらない。そして決まりに従っている。などとクリスチャンが言うのを聞くと私はすぐに彼らが神様の恵みについてほとんど知らないのではないかということがわかります。彼らはクリスチャン生活を自分たち自身の力で生きようとしているのです。しかしパウロは言います。キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。第2テボテ2章の2節多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。パウルは将来についてとても心配していました。ちょうど私たちがミニストリーの終わりに近づいた時に自分がいなくても誰かがやってきて神様の御言葉を述べ伝え教えてくれるだろうかと心配するようなものです。時々私たちはエリアコンプレックスを起こします。私がロサンゼルスで牧師をしていた時に、時々私はエリアのように叫びました。ああ、主よ私だけが残されました。でも後になってそれは本当ではないことに気づきました。私は国中で神様のことのために立ち上がっている立派な若い牧師たちを主が起こされるのを見てきました私たち年配の牧師にとって神様の御言葉を教えることに忠実な若者たちがいるかどうかが本当に気がかりですですからパウロは自分が彼に教えてきたものを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねるようにと手も手を悟していたのです。そして神様は必ず教える賜物を持った人たちを起こされます。神様は今日もそのように働かれるのです。神様の子供たちとして私たちは父なるお方の仕事を心配すべきです。私は神様の子供になりました。主イエスと同じではありませんが、私はキリストにある信仰を通して神様の子供になったのです。ヨハネ一章の十二節にはこのように約束されています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。今私は神様の子供なので、父のビジネスに興味を持っています。ついでながら、あなたはあなたの父なるお方のビジネスに興味を持っておられるでしょうか。その主要な仕事は神様の御言葉を述べ伝えることです。でも私たちは神様のビジネスをするためには、神様の恵みが必要であることを認識する必要があるのです。それは神様の子供としての私たちの人生の一つ一つの面に神様の恵みが必要であるのと同じです。もしかしたらあなたは自分で自分自身にがっかりしているかもしれません。もしそうなら、それはあなたが自分自身を信じていたに違いないことを意味しています。あなたは自分自身を信じるべきではなかったのです。あなたは神様の恵みによって歩むべきです。私たちは見えるところによらず、信仰によって歩むべきなのです。あるいはおそらく息をくじかれたのかもしれませんが、もしそうなら、あなたは神様の御言葉と神様の祝福の方法を信じていないのです。あなたは本当に自分のやり方でできると思っていたのですが、今はできないことが分かって息をくじかれたのです。あるいはあなたは将来にはもっとうまくやれるといいなと言ってるかもしれません。だとしたらあなたは古い性質の中から何か良いものが出てくることを期待しているのです。ですからパウロが手も手に進めているように私たちは神様の恵みによって強くならなければならないのです第二手も手2章の3節から4節キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください兵役についていながら日常生活のことにかかり合っているものは誰もありませんそれは、重簿したものを喜ばせるためです。クリスチャンはキリストの兵士です。神様の子供は、どのような意味で、キリストの兵士なのでしょうか。エペソビトへの手紙の最後の章に、信者は、霊的な戦いを戦っているのであって、神様の武具をつける必要があると書かれています。パウロは、エペソビトたちに次のように警告しています。エペソビトへの手紙6章の12節から13節私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。兵役についていながら日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。自分の軍曹が副官のところに行って、軍と殿、申し訳ないのですが、私は町に行って用事を足さなければなりません。そしてその後、そこの女の子とデートするんです。ですから今夜はこの戦いに参加することはできません。戦いのただ中にいながらそのように言っている兵士を想像してみてください今日とても多くのクリスチャンがそのような態度で戦いをしようとしているのですここにはそれは帳簿したものを喜ばせるためですと書かれていますが信者は優先順位を確立すべきですパウロが苦しんでいるように手も手も困難を耐えるつまり困難を経験して苦しむべきなのです。この箇所を、クリスチャンは結婚すべきではないという意味だと解釈する人たちがいます。パールは独身生活のことを話しているのではありません。そうではなくて、あまりにも俗年に絡まっていて、クリスチャン生活をすることができないということについて話しているのです。神様の子供は自分が兵士であることを認識すべきです。そして私たちはクリスチャン生活はそんなに甘いものではないということを認識すべきです。クリスチャン生活は霊的な戦場です。クリスチャン生活は戦いに勝利を収める戦場であり、また同時に敗北を舐める場所でもあります。本当の霊的な戦いがそこで起こっているからです。第二手もテ二章の五節また競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできませんここではパウロはクリスチャンを運動選手と比べています競技をするとは競技で競うことを指しています運動選手はどうしても勝利を得たいので勝利者にに、になるるために自分にできるすす。べててのことをしていますパールはクリスチャン生活を教義のコースとして語りピリピ三章の十四節でキリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですと言いましたパウロはまた、第一コリントビトへの手紙九章の二十四節から二十七節で、自分の体を制御していたいのだとも言いました。パウロのゴールは、クリスチャンとしての競争において、その競争の最後におられる方である、主イエスが、自分に報酬を与え、よくやった。よい忠実なしもべだということがおできになるようなそのような走り方をすることでした神様の子供は勝利を得るために競技をすべきです神様はあなたが競技に勝つことを意図しておられます神様のすべての子供たちはこのことを理解する必要がありますまた神様の子供は規則に従って協議をすべきです。クリスチャン生活をするのに近道はありません。キリスト教を短いクラスやいくつかの決まりと規則に凝縮するようなことは決して不可能です。神様は私たちに66巻の本をくださいました。その一つ一つが神様の御心を知るのにはとても大切なのです。私たちは選手全体を学ぶべきです。運動選手は競争のコースで近道をすることはできません。野球選手も二塁ベースを踏まないでそのそばを走り抜けることはできないのです。点を入れるためにはその選手は必ず全ての塁を回らなければならないのです。そのように神様の子供もそのようにしなければなりませんもし勝とうとするならどんな近道もすることはできないのです
0: 「命の御言葉、ば」お楽しみいただけましたでしょうか今回は「現役の奉仕者」というテーマで。第二手持てへの手紙1章13節から18節と2章1節から5節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4 4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう